0: Hai hai Hai
1: kembali lagi bersama Hai
0: Hai Wah perdana nih Hai Hai lama. Pasti pada nungguin ya.
1: Pastinya dong. Hai 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 Lumpia lumpia Hai nikmat rasanya
0: cakep
1: di sini ada Yusuf andana Hai kita nikmati Hai Hai
0: Hai 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 main Hai mampir Hai Pesan Sugo, eh, malah tibo.
1: Cakep.
0: Ayo dengar podcast bersama aku, Masita Buat pendengar, jangan lupa makan ya.
1: Wah, mantap banget tuh. Gimana kabar kamu,
0: Masita? Baik dong, kalau kamu gimana, Yusuf?
1: Alhamdulillah, baik juga nih aku. Kalau teman-teman yang lain, gimana nih?
0: Semoga untuk teman-teman yang lagi dengerin juga pada baik-baik aja ya.
1: Amin. Eh, Masita. Kamu udah lihat belum, akhir-akhir ini tuh uh, lagi sering banget terjadi bencana.
0: Iya nih Sof, sedih banget ya Indonesia berkali-kali tertimpa musibah bencana. Oh iya, kalau kamu sendiri kan di Semarang nih, gimana keadaannya di sana? Katanya kemarin juga banjir ya?
1: Iya nih, kemarin tuh di Semarang bagian bawah juga banjir, tapi untungnya masih banyak yang peduli satu sama lain. Sehingga teman-teman kita yang terkena musibah ini bisa mendapat bantuan yang layak.
0: Wah, Alhamdulillah. Iya nih, penting banget ya untuk kita saling bahu-membahu dalam situasi seperti ini.
1: Benar banget, Masita. Selain itu, penting juga nih untuk kita paham soal mitigasi bencana. Karena itu, di podcast ini kita angkat topik dengan judul Siga Bencana.
0: Tarapkan Mitigasi Bencana.
1: Yeay, mantep banget nih.
0: Nah kalau gitu kita langsung aja nih sambut narasumber-narasumber kita yang udah keren banget Halo Pak Manaf, halo Kak Hanan
2: Halo Kak Masita, Kak Isu
0: Halo Kak Hanan
1: ya, Halo juga Pak Manaf uh, dan Kak Hanan gimana nih kabarnya? Mungkin dari Pak Manaf dulu uh, bisa sharing nih
3: uh, Kabarnya mm-hmm. Alhamdulillah sampai hari ini baik Mudah-mudahan sehat terus juga sampai
2: nanti
1: Oke, untuk Kak Hanan, apa kabar Kak Hanan nih?
2: Alhamdulillah, saya baik ya, semoga juga kalian semua baik dan dimudahkan urusannya, amin
1: Amin Untuk Kak Hanan, uh, boleh nih Kak, uh, perkenalan dulu Kak Hanan
2: Oke, terima kasih Kak Yusuf, uh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Hanna Novali Zaldi dari Jurusan Ilmu Koloradaan Universitas Negeri Semarang Angkatan 2019 Sebelumnya, terima kasih kepada OPM peduli Sosial Umbib yang telah mengajak saya untuk kolaborasi membahas tentang medikasi bencana Harapannya, kita semua di sini sama-sama belajar, uh, tidak ada yang paling tahu dan tidak ada yang paling pintar yang ada hanya mereka yang ingin selalu berproses dan selalu belajar itu
1: baik Salam kenal juga, Kak Henan. Lalu selanjutnya okay. untuk Pak Manaf, bisa memperkenalkan diri, Pak Manaf.
3: Ya, baik. Terima kasih, uh, Mas Yusuf, uh, Sita. Ya, terima kasih. Uh, Pernahkan nama saya Abdul Manaf. Uh, tapi kalau di dunia kerelawanan, banyak orang mengenal saya dengan nama Monos. Nah, uh, saya dari sekolah relawan uh, di Depok. Sebuah yayasan sosial pemujaan, eh, apa namanya, kaitannya dengan gejala kegiatan sosial dan pembicaraan. Eh, jadi, alhamdulillah, jadi udang buat eh, sharing gitu ya. Ya, sama prinsipnya, di sini kita juga bukan orang yang paling tahu, bukan orang yang paling benar, sama-sama belajar. Karena eh, ilmunya juga semakin bertambah, gitu ya, pengetahuan semakin bertambah, otomatis pasti. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang harus ditambah juga. Jadi nanti kalau ada kurang dan lebihnya, kita bisa berproses sama-sama. Itu aja. Sementara saya kembalikan ke Mas Yusuf.
1: Oke, Pak Manaf. Salam kenal, Pak
3: Manaf. Jadi gini,
1: uh, untuk Kak Hanan dulu nih, Air-air ini kan Indonesia lagi sering terjadi bencana ya, Kak Hanan. Nah, sebenarnya bencana itu apa ya,
2: Kak Hanan? Oke, uh, saya jawab ya. Untuk bencana sendiri itu sebenarnya kan uh, merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa kerusakan lingkungan kerugian harta dan dampak psikologis. Pada dasarnya bencana alam ini dibagi menjadi tiga. Berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam antara lain gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Kemudian, bencana alam, manalam yaitu antara lain kebakaran, terus kebakaran hutan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kemudian kejadian luar biasa. Kemudian, ada juga. Uh, Bencana sosial, uh, di sini meliputi konflik sosial, aksi teror, dan sabotase. Tapi, bencana alam dibagi juga menjadi tiga, berdasarkan geologis, klimatologis, dan ekstrateresial. Geologis itu yang bagaimana? Geologis itu yang berasal dari faktor geologis. Tadi ya, gempa, terus gunung meletus, gerakan tanah, itu merupakan faktor geologis. Kemudian ada klimatologis, ini yang dipengaruhi oleh faktor iklim. Nah, ini ada banjir, angin topan, El Nino dan El Nina. Kemudian ada ekstrateresial, yaitu ini yang uh, dipengaruhi oleh faktor dari luar bumi. Antara lain meteor jatuh dan berde matahari. Uh, mungkin itu yang saya ketahui. Kalau kurang lengkap bisa dilengkapi ke Manaf.
0: Baik, Mungkin dari Pak Manaf ada tambahan nih uh, mengenai bencana itu apa sih ya Pak?
3: Ya, uh, kaitan dengan bencana. Jadi kalau uh, kaitan dengan bencana adalah sesuatu yang uh, secara kerugian itu tadi ya, garis besarnya adalah penghidupan dan kehidupan. Jadi di mana ada kejadian bencana alam yang bisa melakukan baik untuk penghidupan maupun uh, kehidupan. Kalau misalkan ada kejadian bencana tapi tidak merusak penghidupan, artinya itu hanya merupakan siklus alam. Contoh misalnya di daerah pegunungan terjadi longsor, tapi tidak itu tidak merusak penghidupan. Contoh tidak merusak pertanian, perkebunan, masyarakat tidak ada korban, nah, itu tidak dikatakan bencana. Tapi sebagai dengan kata lain siklus alam atau memang kejadian alam secara natural gitu ya. Jadi yang dikatakan bencana adalah ketika ada kerugian baik material, korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan pokoknya intinya kehidupan dan kehidupan manusianya terancam untuk rusak. Seperti itu sih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Mana sudah menambahi. Berarti memang bencana itu adalah sesuatu yang atau rangkaian kegiatan yang merugikan masyarakat juga dan kehidupan yang ada di dalamnya ya Pak. Dan kehanan juga kan ya? Oke, okay, yeah. baik. Nah, mungkin kita lanjut nih, kita udah bahas soal bencana. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mitigasi bencana. Nah, mungkin saya mau bertanya dulu sama Pak Manaf. Nah, Pak Manaf, sebenarnya mitigasi bencana itu apa sih, Pak? Terus, apa sih kita harus melakukan mitigasi bencana?
3: Oke, okay, uh, sebelum tadi ya, mitigasi bencana artinya berarti, kenapa sih uh, masyarakat melakukan sebuah perencanaan mitigasi? Artinya ada bencana yang mengancam, jadi ada bencana yang uh, bisa dicegah ada yang tidak bisa dicegah artinya bagaimana yang tidak bisa dicegah ini minimal dikurang nah, tujuan mitigasi adalah itu jadi secara pengertian saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dari BNPB Badan Penanggulangan Bencana Nasional menurut Undang-Undangnya adalah suatu rangkaian rangkaian upaya yang dilakukan untuk minimalisir resiko dampak bencana baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberian kesadaran kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Jadi eh, di mana masyarakat ini juga mampu menyadari eh, ancaman resikonya kemudian setelah menyadari eh, mengenal resi, eh, bencananya apa, kemudian sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan dan penanggulangannya Nah seperti itu. Kemudian kemudian eh, untuk tujuan, ada tiga tujuan pokok dari mitigasi. Yang pertama pertama itu ya, meminimalisi resiko atau dampak yang mungkin terjadi karena suatu ancaman bencana, sepertinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, eh, kerugian ekonomi, kerugian kerusakan sumber daya alam, kerugian eh, bangunan fisik. Nah, itu salah satunya adalah untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah sebagai pedoman untuk Pemerintah ataupun bagi eh, lapisan masyarakat yang kaitannya dengan pemerintahan untuk membuat sebuah perencanaan pembangunannya berdasarkan eh, mitigasi bencana. Jadi baik itu mulai dari perencanaan tingkat desa sampai tingkat kota bahkan tingkat pemerintahan itu harus mengacu pada eh, pedoman mitigasi bencana kaitannya dengan pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang ketiga eh, membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana tersebut tadi melakukan tindakan-tindakan pemetaan daerah rawan bencananya dengan kerusakan dampak kerusakannya akan seperti apa sehingga dapat melakukan inter apa? melakukan tindakan pencegahan ya kemudian melakukan tindakan penanggulangan seperti apa kemudian dampak yang disebabkan dari selain bencana dalam pek, Faktor kerugian eh, secara eh, manusianya, sumber daya manusianya itu faktor kerugian tadi, penghidupan tadi, supaya eh, bisa diminimalisir seperti itu. Nah, terus eh, tadi untuk jenis-jenis mitigasinya ada dua, ada mitigasi struktural, ada mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi struktural ini eh, adalah upaya. Untuk mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan sarana fisik uh, dengan men, uh, menspesifikan tertentu dan membuatkan teknologi. Nah, contohnya, misalkan kaitannya dengan infrastruktur itu membangun benteng-benteng uh, di rawan longsor, membangun tanggul-tanggul di sepadan sungai yang memang rawan ketika saat curah hujan tinggi, uh, apalagi membuat rambu-rambu kaitannya dengan peringatan dini, contohnya pembuatan eh, secara teknologi peringatan dini tsunami di sekitar pantai. Nah, yang kedua, mitigasi nonstruktural. Nah, mitigasi nonstruktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi eh, melalui kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat, kaitannya dengan perundang-undangan, tata tertib, peraturan, jadi sesuatu hal yang sifatnya secara hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat baik di tingkat desa maupun di tingkat kota dan di provinsi bahkan pemerintahan. Contohnya pelarangan penebangan hutan, pelarangan pembuatan hunian di sepanjang sungai. Nah, contohnya seperti itu
1: berarti eh, mitigasi bencana itu ada karena adanya bencana yang mengancam ya ada yang bisa dicegah dan tidak bisa dicegah dan yang tidak bisa dicegah ini bisa dikurangin lalu setiap lapisan masyarakat juga disandkan ikut melakukan mitigasi bencana sebagai contohnya yeah. yang seperti pak Aman katakan, penjelaskan, pemerintah yang melakukan pencegahan dengan pemetaan dan juga penanggul- penanggulangan bencana serta edukasi masyarakat. Lalu, oh iya, yeah. uh, untuk Kak nih, mau nanya sama Kak nih, menurut Kak apa aja sih kak perbedaan antara mitigasi terhadap bencana yang dapat dicegah dan juga bencana yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat diprediksi Kak
2: Ya baik uh, untuk bencana yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi itu bedanya kan ketika proses pencegahan karena ada bencana alam yang sifatnya insidental kayak uh, gunung meletus kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Nah mungkin mitigasinya ketika untuk bencana yang tidak dapat dicegah tadi kita bisa uh, membuat Tadi ya, jadi kan mitigasi ada dua, struktural dan non-strukturalnya mungkin kita bisa membuat gardu pandang untuk pemantauan aktivitas gunung berapi, kemudian kita bisa menaruh early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami, nah itu bisa digunakan untuk bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Kemudian ada bencana alam yang bisa kita siapkan, kayak misalnya... Banjir itu kan bisa dicegah ya. Nah, it, banjir tanah longsor, kemudian kebakaran juga itu kan bisa kita cegah dengan banyak hal. Itu lebih banyak kemungkinan yang kita lakukan, kayak misalnya untuk mencegah banjir, kita bisa melakukan medikasi bencana struktural berupa pembuatan waduk, tuh. Nah, itu kan bisa menampung air hujan supaya tidak menyebar secara langsung ke wilayah penduduk nah kemudian apalagi reboisasi kemudian penanaman pohon bakau di tepian laut nah itu bisa kita lakukan nah itu kan struktural non-strukturalnya kita bisa uh, mungkin ini ketika kita memiliki wewenang kekuasaan ya nah kita bisa mengajak pemerintahan untuk membuat apa Peraturan Kejapannya. Undang-Undang PB Penanggulangan Bencana ya Pak Manap ya. Nah itu Pernah. kan bisa di, diatur terkait bagaimana antisipasi kemudian penanganan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bis, bisa menata kembali tatanan kota yang uh, mungkin efektif untuk mencegah agar tidak banjir. Nah selain itu kita juga perlu Ya, penguatan kapasitas masyarakat. Nah, ini antara lain edukasi, penyuluhan. Nah, ini salah satunya yang diadakan di Spentem ini ya, Divisi Pendidikan dari Besos Undit. Ini luar biasa. Salah satunya penambahan wawasan buat masyarakat secara umum. Agar apa? Ya. Agar yang tahu cara menal- meng- apa? menghadapi ketika bencana, itu bukan cuma Pasarnas, bukan cuma BNPB, tapi kita juga mempersiapkan untuk antisipasi secara mandiri gitu loh, di rumah masing-masing. Nah, itu bisa dimulai dari diri kita masing-masing.
3: Kalau oh, dari saya, uh, ya saya sepakat dengan uh, Mas Hanhan ya. Ini uh, jarang sekali nih, apa namanya Iya yeah. uh, saat ini lembaga-lembaga yang memang mencoba untuk bergerak di sebelum bencana di kan artinya persiapan tadi ya ada kesiapsiaga ada ada eh, pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan, kemudian ada early warning system atau peringatan dini. Nah, kategori mitigasi ini ada di sebelum bencana. Nah, kita saat ini eh, sedang belajar atau sharing kaitannya dengan eh, kebencanaan. Tadi ada berapa poin? Misalkan contoh, masyarakat harus tahu dulu ancaman bencananya apa, kemudian mengenal bencananya apa, kemudian harus bisa bagaimana nanti antisipasinya, pencegahannya seperti apa. Kemudian sampai tindakan penanggulangannya secara terstruktur, terencana. Nah. Nah, kemudian selain dari itu kunci mitigasi juga melihat kalender, melihat kalender kesiapsiagaan. Jadi kalau dalam waktu kurun waktu setahun dari mulai Januari sampai Desember itu kira-kira ancaman sebenarnya apa sih? Setelah mengenai wilayahnya, kemudian kita lihat kalender musim. Jadi kalau dari Januari sampai dengan bulan April itu kalender musim yang kita bisa prediksi, yang tadi ya yang bisa dicegah, contohnya banjir, tanah longsor itu ada di periode Januari sampai dengan April. Hmm. Yang tidak dapat dicegahnya itu kayak angin puting beliung, badai tropis, nah, itu ada di fase Januari sampai dengan April. Kemudian bergeser, bergeser ke apa? Perpindahan musim itu ke musim kering itu mulai dari Juni sampai dengan bulan Oktober. Nah itu biasanya udah masuk ke keringan bencananya ada dua kekeringan dan eh, karhutla kebakaran hutan dan lahan. Nah pas itu balik lagi bulan November sampai dengan Desember biasanya akhir tahun sampai nanti awal Des- Januari lagi itu apa ancaman bencananya adalah banjir, tanah longsor lagi puting beliung. beliung gitu. Nah ini terjadi saat ini kita sedang dilanda musim bencana banjir tanah longsor. Ini kan sudah terjadi di beberapa daerah bahkan di Pulau Jawa ini kemarin darurat banjir. Hampir semua wilayah di daerah Jawa terkena dampak banjir. Nah, kemudian ada periode satu tahun ini yang tidak dapat kita prediksi bencananya contoh gunung erupsi gunung, gempa bumi, tsunami. Nah itu kan tidak dapat dicegah. Jadi masyarakat harus tahu periode kesiapsiagaan. Yang terancam adalah kekeringan dan kahutlah, kebakaran hutan dan lahan. Jadi masing-masing daerah memiliki uh, resiko atau ancaman percayaannya beda-beda. Sehingga tindakan mitigasinya pun akan berbeda. Nanti menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Kalau Kalimantan, tadi ya, kira-kira rawan rawannya apa? Oh, rawan gempanya dia nggak ada. Tsunaminya dia nggak ada, karena nggak ada gempa misalkan jarang.
0: Baik, berarti tiap-tiap daerah beda-beda juga dan juga di waktu-waktu tertentu beda-beda juga nih bencana yang mungkin akan terjadi ya Pak? Ya. Yeah. Baik, nah kita masuk nih ke poin selanjutnya. Kalau begitu, kan tadi udah dijelasin mengenai bencana itu apa, mitigasi bencana itu apa aja dan gimana uh, prosesnya. Terus gimana sih, uh, apa aja sih hal-hal penting yang harus kita perhatikan terkait mitigasi bencana. Mungkin boleh dari Kak Hanan dulu, apa ya Kak? hal-hal penting yang harus kita perhatikan melalui mitigasi bencana ini?
2: Ya, uh, saya rasa gini ya, untuk bencana alam itu kan ada empat tahap penanganan, yaitu mitigasi, kemudian kesiapan, tanggapan, dan penolak kembali, itu setelah bencana. Nah, di mitigasi ini kita mungkin lebih mempersiapkan, tadi ya, bagaimana kita uh, mempersiapkan, Persiapan kita untuk menghadapi suatu bencana Atau minimal ketika emang Bencana itu tidak bisa dicegah Itu bisa mengurangi dampak yang Diakibatkan dari bencana tersebut Nah Salah satunya banjir nih Nah banjir ini kan Apa ya Menurut saya Besar kemungkinan itu kan Karena sampah Nah dari sini perlu juga nih eh, Edukasi telah kepada masyarakat tentang sampah dimulai dari diri sendiri kalau bisa. Soalnya apa ya, sampah ini sudah merupakan permasalahan yang umum lah bahkan di salah satu jurnal itu mengatakan di tahun 2020 kemarin, sampah yang dihasilkan di Indonesia itu setara dengan enam uh, candi borobudur. Enam candi borobudur dijajarkan dan itu merupakan sampah, itu kan banyak sekali ya. Nah, ini perlu uh, Kebiasaan dari masyarakat itu sendiri Nah dimulai dari diri kita Itu bagaimana Kita mencintai alam Karena mau gak mau alam ini Yang menikmati bukan cuma kita Tapi nanti pada masanya akan dinikmati juga Oleh anak susu kita Jangan jangan sampai Anak susu kita di masa yang akan datang Itu merasakan Kerugiannya saja gitu loh nggak menikmati alam secara Yang benar-benar alam Kemudian alam masih bersahabat dengan lingkungan manusia, nah itu kan perlu kita jaga, nah dimulai dari diri kita, ya perlahanlah kita nggak membuang sampah di sembarangan, kemudian mengurangi barang-barang plastik, barang-barang sekali pakai, nah itu bisa dilakukan dari diri kita, kemudian nanti keluarga itu pasti akan respect dan akan membiasakan diri kita dari keluarga sudah terbangun, baru kita nanti sebarkan ke masyarakat. Gitu sih.
1: Oh, Oke, okay. berarti uh, kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat secara umum nih penting banget ya. Oke, okay. berarti uh, selanjutnya kalau menurut Pak mana gimana ya Pak? Apa aja hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan terkait mitigasi dana itu sendiri?
3: Eh, kaitan dengan hal penting itu kita tadi ya, bukan hanya kita yang punya peran, tapi memang lapisan masyarakat. Semua punya peran. Baik di tingkat diri sendiri, di tingkat keluarga, masyarakat lingkungan sekitar, maupun masyarakat lingkungan daerah. Karena itu merupakan tempat tinggal kita, artinya eh, wilayah terdampak itu bisa saja meluas gitu ya. Jadi makanya kenapa ada kategori bencana eh, daerah, kategori bencana nasional, karena tingkat tingkat besarannya bencana itu dilihat dari kerusakan dan dampak yang penyebaran sebaran terjadinya dampak apa kerusakan tersebut itu yang menjadikan skalanya ini nasional ataupun daerah. Nah, mulailah dari mitigasi tingkat keluarga. Kita paham dulu mitigasi bencana, kita paham baca-baca kita Cari pengetahuan kaitan dengan kebencanaan. Nah, sama ketika kita udah pengetahuan itu punya, kita share di lingkungan keluarga. Contoh melakukan tindakan mitigasi di tingkat keluarga, misalkan merencanakan pada saat kejadian bencana apa, misalkan pada saat kejadian banjir, nah di tingkat keluarga itu harus mempersiapkan apa. Itu contohnya. Penting hmm. buat di tingkat keluarga. Contohnya menyiapkan eh, tas siaga bencana itu dengan contohnya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang urgent untuk minimal kita bisa settle atau bertahan hidup tiga hari. Contohnya tas siaga bencana ini meliputi ada sender, ada obat-obatan, ada makanan eh, siap saji, ada minuman, ada pakaian cadangan, ada selimut, ada korek api, kemudian ada yang paling penting ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang di rumah. Baik itu ijazah, kayak surat rumah, nah itu diamankan pada saat kondisi-kondisi gawat darurat itu kita bisa dengan mudah untuk mengakses, e, menyelamatkan. Nah itu penting di tingkat keluarga. Kemudian akses evakuasi di tingkat keluarga. Ketika terjadi sesuatu bencana, mau gempa, mau kebakaran, ataupun banjir. Nah titik kumpulnya itu kita sepakati di tingkat keluarga. Khawatir ketika ada terjadi bencana, posisi kita tidak bersamaan saat orang tua kita ada di luar bekerja, hanya ada adik kita di rumah atau ada orang tua yang rentan sehingga mereka tahu harus melakukan apa ketika terjadi bencana. Kemudian menyiapkan kontak yang perlu dihubungi. Siapa? Di luar keluarga inti, misalnya saudara kita yang eh, jauh dari lokasi bencana di tempat tinggal kita. Nah, jadi ada satu nomor kontak yang kita sepakati, eh satu sampai dua kontak yang kita sepakati. Ketika terjadi bencana, kita menghubungi siapa supaya saling mengetahui keberadaan satu sama lain di tingkat keluarga. Itu yang paling simpel adalah di tingkat keluarga. Nah, di tingkat masyarakat itu pasti tentunya ada proses. Jadi ada proses mengumpulkan masyarakat merencanakan dari mulai uh, mungkin ada uh, membuat sebuah kelompok di tingkat desa. Ada mungkin kalau sekarang di BNPB ada program namanya. Destana ya, desa tanggap bencana. Nah mungkin eh, bagi daerah-daerah yang belum membentuk ya, karena daerahnya memiliki potensi bahaya atau ancaman bencana ya, sebisa mungkin harus segera membuat perencanaan tersebut. Itu yang paling penting mengenal lokasinya, bencananya apa, eh, kemudian eh, mereka membentuk sebuah lembaga atau apa ya, membentuk sebuah... Eh, Kelembagaan kaitannya dengan penanggulangan. Nah, ada, ada eh, 8 kegiatan untuk eh, dalam rangka mitigasi. Contohnya, pertama, eh, masyarakat mengenal dan memantau resiko bencana itu apa. Yang kedua, merencanakan partisipasi atau penanggulangan bencana. Baik itu anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, semua multi pihak. Baik itu stakeholder di tingkat puskesmas, kelurahan, nah itu dilakukan. Yang ketiga, memberikan kesadaran bencana pada masyarakat bahwa daerahnya memang terancam bencana. Memberikan pengetahuan ancaman bencananya apa. Kemudian melakukan upaya fisik atau non fisik serta mengatur penanggulangan bencana. Nah tadi ketika sudah tahu ancamannya bencananya apa, misalkan ternyata masyarakatnya tinggal di daerah sepadan sungai, berarti ada uh, mulai membersihkan sungai, pendangkalan sungai, gitu ya, membersihkan sampah-sampah di sungai penanaman pohon di sepadan sungai, kemudian tidak membangun bangunan permanen di sepadan sungai. nah Hal-hal seperti itu. Kemudian membuat tanggul-tanggul di daerah lawan longsor, contohnya itu ya, memberikan upaya non-fisik maupun fisik. Yang non-fisiknya apa? Mereka memasang rambu-rambu larangan, contoh, dilarang membuang sampah di sungai, dilarang ini, dilarang itu. nah Sehingga itu sekaligus sebagai pengingat bagi masyarakat. Dan mungkin perlu di, di, di supaya mereka lebih bertanggung jawab, mungkin di tingkat desa itu ada kesepakatan, akan memberikan sanksi kepada pelanggar. Karena itu memang kepentingan bersama. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan mengenakan sumber bencana. E, mengenakan sumber ancaman bencana. Tadi ya, mengidentifikasi. Mulai dari bencana apa aja sih? Kalau di sungai, ya bukan bencananya bukan berarti hanya ancaman sungai banjir aja. Bisa jadi ada ancaman lain. Misalkan ternyata dia tinggal di ada sungai, tapi ada padat penduduk juga. Dia tinggal di daerah padat penduduk. Artinya ada risiko kebakaran. Kayak gitu ya. Atau dia tinggal se, di sebelah pabrik. Di sebelah pabrik. Atau dia tinggal di perkampungan yang ada sutetnya. Nah, itu juga kan ancaman bencana. Jadi, satu daerah itu belum tentu, hanya satu atau dua ancaman bencana. Yang keenam, enam memantau pengolahan sumber daya alam. Nah, jadi Ketika memang ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, itu kita harus jeli atau uh, dikelola dengan baik. Artinya tidak ada um, politikasi. Terakhir, kegiatan, kegiatan mitigasi bencana lainnya. Artinya gini, kegiatan mitigasi lainnya adalah yang berhubungan. Karena potensinya bukan hanya sekedar bahaya banjir, kaitannya dengan banyak potensi bahaya yang ada di lingkungan mereka. Uh, tinggal, artinya ada hal-hal lain kaitan dengan uh, perencanaan Jadi kayak mitigasi bencana banjir berarti tindakannya A, B, C, D Nanti tindakan uh, mitigasi bencana gempa uh, di mereka ada lagi, beda lagi ininya apa mana, uh, Tahapannya apa nah, Jadi kegiatan mitigasi itu di satu tempat gak hanya satu uh, perencanaan jadi tergantung ancamannya apa, oh berarti mitigasinya metodenya seperti ini. Mitigasi gempa, oh berarti mitigasinya seperti ini. Nah, seperti itu
2: sih. Saya kira udah lengkap nih dari isi Pak Manap. Iya, lengkap banget.
0: Dia ternyata bagus banget yang ter dan perlu untuk kita perhatikan mengenai mitigasi bencana nah sekarang kan kita udah ngomongin kupas tuntas mengenai mitigasi bencana mungkin boleh nih Pak Manas dan juga Kak Hanan untuk cerita-cerita sedikit pengalamannya tentang uh, dalam menjadi relawan bencana mungkin dari Pak Manas dulu Pak uh, gimana nih Pak pengalamannya waktu jadi relawan Pak
3: saya aktif di kerawanan sebetulnya dulunya bukan aktif di kebencanaan tapi aktif di sebuah komunitas hobi sebetulnya Komunitas hobi eh, apa namanya naik gunung lah. Nah tapi lama kelamaan, lama kelamaan hobi itu kayaknya kalau cuma hanya naik gunung nggak bermanfaat buat orang lain, buat apa gitu. Akhirnya berkomunitas dengan lembaga sosial. Jadi komunitas saya aktif dengan salah satu lembaga sosial gitu, ikut kegiatan. Akhirnya lama-lama menyenangkan, akhirnya lama-lama sering diminta. Uh, untuk terlibat di ke daerah gitu ya, mas mau nggak dikirim untuk uh, banjir, eh, apa, uh, gempa di Padang 2009, terus 2010 di uh, kebakaran apa kebakaran erupsi gunung merapi, kemudian Kalimantan kebakaran 2015, kemarin 2020 juga, nah akhirnya senanglah jalan-jalan ya, terus sering terlibat juga di bencana, nah dari proses belajar tersebut akhirnya uh, berdasarkan pengalaman kegiatan-kegiatan pelatihan akhirnya nyampailah seperti ini, karena juga sama teman-teman dari Semarang, dari kampus e, Undip, Masa Sahan ya karena tadi e, mengikuti apa ya, kegiatan-kegiatan relawan akhirnya dapat pengetahuan yang bisa di-share juga dari teman-teman yang lain, kadang walaupun sebetulnya bukan ahli gitu ya karena memang berdasarkan pengalaman aja sih akhirnya diminta tolong untuk sharing diminta tolong untuk apa kemudian kalau ada bencana di mana-mana pasti ditanyain enggak turun bro Udah nyampe mana kayak gitu-gitu kaya gitulah nah awal pengalaman pertama saya itu di eh, banjir di jebol dulu tahun 2009 ada tanggul eh bukan tanggul ada ada danau setu gitu ya jebol di salah satu di eh, situ gintung jebol itu menghabiskan eh, lumayan banyak ratusan korban yang meninggal. Nah, dari situ kebetulan saya aktif di outbound juga di instalasi instalasi apa namanya? permainan-permainan outbound, ya pahamlah kali temali sistem tarik sistem itu. Nah, jadi berdasarkan kemampuan yang dimiliki akhirnya alhamdulillah saya terpakai juga gitu untuk untuk kira-kira diri- kebencanaan. Nah, gitu sih. Cuma pengalaman yang paling menakutkan bagi saya Artinya evakuasi masyarakat di ring 2 pada saat terjadi, karena ada kalau nggak salah 4 kali kejadian erupsinya tuh, sampai yang Mbah Marijan juga ikut memakamkan waktu itu Nah itu sih yang karena bencananya ditunggu tiap malam mantau pakai apa namanya pakai e, teropong Fitidahnya terus pantau radio was kian kilo ring sekian harus e, Uh, awas harus sudah hmm. evakuasi
0: nah wah berarti Pak Manaf ini udah dari 2009 kan tadi ya Pak?
3: Ya 2009, kurang lebih.
0: 12 tahun kurang lebih Pak. Kita kekahanan nih, gimana kak pengalamannya kak?
2: Ya kalau dari aku ada apa-apanya ya sama Pak nih. Soalnya aku aktif di kewerawanan itu baru-baru ini aja ketika kuliah. Jadi latar belakangku ini kan sebenarnya bukan dikepencanaan ya tadi sama kayak Pak Manas, uh, latar belakangnya aku ini aktivis peduli lingkungan. Jadi dulu di SMA itu ada organisasi namanya Pulang Peca Petualang. Nah, tapi karena aktivitasnya kan jarang keluar, jadi kita ya melestarikan uh, lingkungan di sekitar sekolah. Nah, bagaimana uh, memilah sampah-sampah, kemudian mengelola agar lebih bermanfaat barang-barang bekas, sampah maupun sebagainya. Nah, dari situ, uh, rasa percintaan saya terhadap alam itu tumbuh. Dan ya, di kuliah ini kan karena apa ya, karena emang sudah terbiasa dengan seperti itu, jadi cari-cari. Dan kebetulan, uh, waktu kemarin itu, di awal semester, biasa tuh sama guru. Nah, ikut ini aja. Nah, apa, sekali-kali ikut untuk terkait penanganan bencana. Nah, kebetulan di kebumen itu kan waktu itu di Gombong ada banjir nah Kita sempat terjun di situ Kita uh, Apa Ngedrop berbagai logistik Kemudian bahan-bahan pangan Kemudian pembuatan dapur um Dan lain sebagainya Itu, Kemudian saya juga pernah Apa ya Penanaman seribu pohon juga pernah Terus Ya sebenarnya ya. apa ya Paren itu akan ada tanah longsor juga Di kebumen itu kita juga sempat turun ke sana buat penormalan kembali, kemudian pencarian korban juga sempat ada tiga orang korban waktu itu, kemudian setelah bencana kita juga buat uh, itu kegiatan, jadi kita buat kegiatan buat masyarakat situ ibu-ibu terus anak-anak kita ajak main biar apa ya tidak ada traumatis yang berdampak lebih lanjut buat masyarakat di sana itu sih jadi ya di sini masih banyak perlu belajar masih banyak orangnya
3: jadi uh, sebetulnya bukan bukan ini karena mungkin memang lebih duluan <laughs> aku dipecahkan lebih duluan jadi saya pengalaman siapa tahu kalau di lapangan ternyata teman lebih keterampilan bisa juga seperti itu jadi eh, lama bergabung juga belum tentu eh, keterampilannya ini gitu artinya tergantung baik lagi ke eh, orangnya masing-masing mau menekuni mau belajar atau cuma sebagai lawan yang cuma gua mah eh, kalau diminta bantuan ayo angkut-angkut gali-gali evakuasi nah tapi eh, dari situ saya belajar kalau cuma eh, mengandalkan tenaga kira-kira apa? Nah akhirnya saya coba belajar eh, kaitannya dengan perencanaan secara pengetahuan gitu. Oh ini yang saya bisa sharing ke teman-teman
2: relawan yang lain.
3: Itu sih jadi bukan hanya keterampilan secara fisiknya, tapi tadi pengetahuan. Makanya sering kalau ada pelatihan, ada BNPB ngadain pelatihan, isinya apa materinya apa? Wah oh, ini menarik nih buat saya, yang bisa belum dapat. Nah saya suka mengajukan lewat lembaga. Saya mau dong ikut pelatihan ini seperti itu sih, karena mungkin terfasilitasi kan ada juga teman-teman yang memang kebetulan mungkin belum terfasilitasi nah, makanya peluang saya ketika saya ngumpul sama teman-teman relawan hmm. itu sering-sering, jadi obrolan ngopinya itu masih sekitar percanaan, kadang kayak gitu nah, makanya ini teman-teman yang muda ini nih sekarang kan, kalau BNPB itu sekarang fasenya bukan lagi kuat, atau lagi gencar-gencarnya, bukan saat pada saat penanganan bencana jadi sekarang lagi diposukan E, bagaimana sih sebelum terjadinya bencana untuk penguatan masyarakatnya agar lebih mandiri, agar lebih cakap tanggap terhadap kaitan dengan bencana. Karena memang setiap setiap tahun siklusnya ya pasti terjadi bencana gitu kalau di Indonesia kan bencamannya. Nah seperti itu sih. Iya. Karena masih jarang mas, masih jarang relawan yang aktif mengikuti kegiatan yang pra bencananya sebelum terjadi bencana. Tadi mengedukasi, mengejak masyarakat. Nah, itu yang masih jarang. Jadi, masih banyak orang yang tertarik pada saat terjadi bencana sebagai relawan yang terjun langsung di kebencanaan. Nah, nah, kemudian banyak juga relawan-relawan yang datang hanya sekedar modal semangat, modal keinginan, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan keterampilan. Sehingga ketika sampai di sana, dua hari bantuin A misalkan, bantuin B. Tapi setelah dua hari bingung, mau ngapain lagi ya? Nah, Makanya di relawan itu memang harus dilatih kemampuannya untuk uh, apa namanya bisa uh, inisiatif, bisa inisiatif, bisa menjadi uh, leader bagi bagi timnya, bisa menjadi uh, apa membuka, misalnya masyarakat, masyarakatnya uh, belum terkondisikan karena RT-nya, RW-nya juga jadi korban. Nah, kitalah relawan yang datang untuk menggerakkan masyarakat kira-kira di mana akan kita buat posko dapur umumnya? Di mana? Nah, itu melibatkan masyarakat. Nah, biasanya RT RW yang jadi korban itu nggak akan mikirin orang lain juga. Kadang-kadang dia masih mikirin keluarga, orang keluarga saya aja terkena dampak gitu. Nah, fungsinya relawan adalah termasuk menemani mereka seperti itu ketika eh, ke apa kebijakan di tingkat RT RW-nya juga terdampak. Nah, peran kitalah relawan untuk menemani membangkitkan si... Eh, mengganti perannya uh, para pemangku kebijakan di tingkat RT RW-nya itu.
2: Oh ya, jadi uh, gimana ya? Permasalahan di Indonesia sendiri itu kan lebih ke kepekaan terhadap sosial ya, juga kepekaan terhadap lingkungan. Nah, maka dibutuhkan uh, agen-agen seperti Pesos Undip ini nih, yang gimana caranya kita mengedukasi masyarakat secara kreatif baik itu ya mungkin pem- pelatihan sebelum keberencanaan, baik itu water rescue, kemudian uh, pelatihan medikasi, pelatihan penanganan kebakaran, dan lain sebagainya, itu lebih lebih dimasukkan lagi dan dijalankan secara kreatif. Dan jika ditembakkan kepada pemuda-pemuda, nah pemuda-pemuda itu akan tertarik gitu nah. Ya, meskipun eh, harusnya itu kan dimulai dari diri kita sendiri ya. Tapi, diri kita pun kadang bebut, kadang hilaf, jadi perlu pengingat. Nah, pengingat ini yang mungkin bisa dilakukan itu ya, edukasi seperti ini, kemudian eh, penyadaran-penyadaran, dan pelatihan-pelatihan tanggap bencana lainnya itu bisa dilakukan. Dan harapannya, mendengarkan podcast ini, Teman-teman semua baik undi pun, maupun seluruhnya secara umum bisa lebih apa ya, timbul rasa untuk merawat lingkungan serta mencegah uh, lebih menambah wawasan untuk mencegah bencana tersebut. Karena lingkungan ini bukan hanya milik kita sendiri, lingkungan ini bukan punya milik Pak Manaf, Bapak Yusuf, ini milik kita bersama. Jadi yang bertanggung jawab untuk menjaga juga kita bersama-sama. Itu terima kasih.
0: Wah baik terima kasih banyak Kahanan atas pesan-pesannya ya. ternyata lingkungan itu yang punya kita bersama bukan cuma uh, punya satu individu tertentu. Nah catat suh sudah dicatat Iya yeah,
1: iya yeah, ini loh catat. <laughs>
0: Nah, mungkin uh, dari Pak Manak, bagaimana Pak? Mungkin boleh memberikan pesan-pesannya?
3: Oke, okay. uh, kita juga, kita sebagai warga, umumnya ya, umumnya warga Indonesia, sudah kita ketahui ada lebih dari 12 bencana, alam maupun non-alam, bahkan uh, bencana sosial, seperti konflik, uh, perang, suku, dan teror, nah, yeah. itu kan juga mengancam di tengah-tengah lingkungan kita sekarang saat ini perbedaan politik juga siku-siku sudah pasti ya kita harus banyak apa namanya terutama bagi kita yang seorang yang memang secara pendidikan gitu ingin selalu belajar artinya bisa mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri kemudian hal apa sih yang akan terjadi pada daerah kita tinggal itu terjadi bencana apa? Nah, kita yang mengawali gitu lebih tahu, terutama teman-teman mahasiswa yang sekarang udah banyak sekali, mungkin udah mulai mulai ada mata kuliah kaitan dengan kebencanaan, ya. Selain di UGM, sekarang di UI juga ada, di PB juga ada. Itu juga sekarang sudah mulai. Nah, termasuk eh, kaitan dengan kegiatan-kegiatan sebelum bencana ini ya, teman-teman seperti pansos pendidik inilah yang coba masuk minimal di lingkungan kampus melakukan tindakan mitigasi di tingkat kampus contoh memetakan rawan bencana di tingkat kampus itu apa aja kemudian membuat eh, membuat rambu-rambu untuk misalkan apa ya titik kumpul di mana jalur evakuasinya kemana eh, kalau di Semarang kan bencananya apa pernah sering terjadi bencana gempa nggak di Semarang
2: Marang banjir, Pak. Nah,
3: banjir juga. Nah, itu tindakan-tindakan itulah. Pokoknya, apa sih potensinya? Nggak, mitigasi apa? Nah, dimulai dari yeah. rumah atau tempat kegiatan kita beradain. kemudian juga eh, kaitan dengan mitigasi eh, masyarakat itu. Kan, kadang ketika terjadi bencana, baru sadar gitu. Contoh-contoh nah. contoh, di eh, harus terjadi bencana dulu, baru mereka mau bergerak, kadang ada seperti itu masyarakat nah, tugas kita adalah memberikan contoh-contoh eh, keberhasilan di daerah lain contoh-contoh keberhasilan di daerah lain mungkin ada rujukan, ada desa desa ada eh, desa tangga bencana yang sudah cukup berhasil dilakukan, baik itu waktu pembentukan, kemudian eh, eh, evaluasi dan apa namanya eh, kontrolnya gitu ya, berjalan lah fungsinya berjalan. Nah, itu kita cari. Itu kemudian jadi rujukan untuk di tempat lain, kalau kita uh, ingin memfasilitasi di daerah hmm. lain. Gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan uh, relawan kebencanaan, jangan sampai uh, relawan kebencanaan ini juga hmm. hanya uh, terpaku pada kegiatan-kegiatan secara fisiknya saja. gitu Karena memang sekarang BNPB juga sedang menekan ke arah sebelum terjadi bencana. Nah, sekarang lagi giat-giatnya nih beberapa lembaga kemanusiaan juga sering melakukan apa namanya mitigasi. Eh, kayak di Panieis kita setelah relawan di Panieis kita sudah melakukan kajian dengan masyarakat, merencanakan dengan masyarakat, kemudian membuat rambu-rambu dan jalur evakuasi. Kemudian kemarin di Palu pasca bencana kita setelah pasca bencana recovery, kemudian kita selama enam bulan eh, apa ada relawan yang di sana memfasilitasi untuk merencanakan kelompok atau komunitas anak-anak muda yang kaitan dengan kegiatan kebencanaan seperti itu sih jadi pesannya eh, apa namanya eh, jadi relawan kaitan dengan kebencanaan harus eh, mumpuni secara kemampuan agar eh, bukan hanya terlibat dalam fisik tapi dalam perencanaan-perencanaan sebelum terjadi bencana itu sih kalau dari saya
1: oke okay.
3: Tuh, catat tuh, Cita.
0: Udah dong,
1: oke mantap banget ya. Sekarang kita cari tahu nih, kalau mitigasi bencana itu penting banget, apalagi di situasi Indonesia nanti yang lagi sering terjadi bencana. juga untuk kita, saling membantu satu sama lain.
0: Iya, banget. Kita dapat banyak banget ilmu dari dari Pak Manaf dan juga Kahanan. Jadi terima kasih banyak untuk Kahanan dan Pak Manaf atas waktunya, ilmu dan juga pengalaman yang udah diberikan ke kita nih ke uh, saya dan Yusuf dan juga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini.
2: Ya, terima kasih juga ya buat UKM Peduli Sosial Undip yang sudah mengajak saya juga Pak Manaf untuk Ya, sering-sering menambah wawasan, bertukar opini dan lain sebagainya. Jadi yeah. di sini kita bisa banyak belajar ya. Baru biasa <laughs>
3: Ya, yeah, sama-sama. Uh,
2: sama-sama belajar
3: juga. Tadi banyak insight juga saya dapat dari Pak Anharhan tadi dari, dari paparannya.
0: Jadi makin semangat. Gimana so? <laughs> Oke,
3: okay. sekali lagi terima
1: kasih banyak ke Ana dan Pak Manaf. Nah. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak soal mitigasi bencana, boleh banget nih untuk kita lihat sekolah relawan. Jadi sekolah relawan ini bergerak pada bidang pelatihan, seminar, workshop, dan pendampingan dalam pengembangan kapasitas organisasi kerelawanan agar mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pembangunan masyarakat. Bener kan ya, Kak Anand? Ya. Oke.
0: Okay. Bener banget tuh so. nah untuk teman-teman juga nih yang kepo juga soal mitigasi bencana kita juga ada soal uh, instansi nih dari Kak Hanan, yaitu Relawan Indonesia Yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan dan juga kerelawanan yang berpusat di Jakarta tapi punya banyak cabang yang ada di seluruh Indonesia Bener kan ya Kak Iya, okay. yeah, iya yeah. Oke, okay, makasih banyak ke Hanan dan Pemanap. Nah, untuk hmm. teman-teman jangan lupa untuk kepoin juga ya Instagramnya, Karena uh, banyak juga informasi yang bisa didapatin.
3: Siap, sama-sama.
1: Oh, iya teman-teman. Jangan lupa juga kepoin Instagram, petulis sosial, dan temerin podcast-podcast di time lainnya. Oh iya, mungkin udah waktunya nih Masita untuk kita, untuk diri.
0: Iya nih sayang banget ya, gak kerasa waktu kita ngobrol tuh udah uh, cepet banget gitu selesainya, padahal mungkin masih banyak yang bisa kita bahas soal mitigasi bencana
1: iya bener banget oke, pokoknya jangan lupa ya tungguin podcast-podcast kita selanjutnya
0: sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman
1: oke, sampai jumpa teman-teman